0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Меня зовут Чернобаев Николай, и это 13-й выпуск. Сегодняшнего гостя зовут Артем Дмитриев, и он профессиональный диктор, а также автор и ведущий музыкальной передачи Chill, Подкаста номер один в российских подразделениях iTunes и Google Play. Мы поговорим о его творческом пути, и у тебя опыта не было. У меня не
1: было вообще никакого опыта, я просто позвонил на радио и сказал, типа, ребята, я вот хочу, типа, делать. Не сказали, приходите.
0: О искренности в социальных сетях, о том, как медиа влияет на нашу жизнь,
1: Лайки тебе как бы говорят, что ты вообще супер Ты просто вообще огонь А в чем ты огонь? Все огромные корпорации, крупнейшие, с многомиллионными бюджетами Работают над тем, чтобы тебя из сети не отпустить никогда Чтобы ты там был И они будут продолжать, собственно, делать все, чтобы ты был в сети Почему? Ну, реклама Деньги Деньги Внимание Это же просто наркомания Да Чистой воды, да Это чистый героин вообще, вот. И отказаться от этого – это почти невозможно. Мы живем сейчас в парадоксальном мире – Жатвый вагон и информации еще больше. И человек, мы находимся в условиях неестественных именно потому, что сейчас надо фильтровать все, еду фильтровать, входящий поток информации фильтровать, а мы под это не заточены. А также о многолетнем опыте психотерапии. Есть иллюзия у многих людей, что кому-то что-то понятно, и поэтому сейчас так популярны становятся разновсяческие гуру. Где бы вы
0: сейчас не были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Я узнал тебя благодаря твоей программе Chill, которая выходит уже, как я понимаю, двенадцатый год пошел и мне очень интересно узнать историю создания этой программы. Я думаю, ребятам тоже кто будет смотреть, можешь
1: рассказать? Вот с этого начнем. Ну, история создания начинается с далекого 2001 года. Даже нет. Даже начинается с 1996, когда я начал слушать первые коммерческие радиостанции, которые появились в Российской Федерации. Обалдеть. Да, это было «Радио Максимум», и, собственно, революционность той радиостанции, того, точнее, периода, не текущего, а именно того, заключается в том, что, во-первых, это было действительно коммерческое радио, где был соблюден радийный формат впервые в России. Это сейчас уже норма, что песни крутятся там. С периодичностью раз в 4 часа, все это повторяется, это, собственно, называется радиоформат. Это первое. Второе. А раньше было как-то по-другому? На советских радиостанциях? Да. Не было. Ну, как бы был советский формат советской радиостанции. Ага. То есть там. Какая цель у коммерческой станции? Удержать внимание слушателя. А раньше было три, три радиостанции в Советском Союзе, удерживать никого не надо было. Все, ясно. Вот. Это первое. Второе там были авторские программы которые шли и днем и ночью и одна из них была funny House, она называлась диджей фонарь такой до сих пор действующий так сказать клубный диск жакей вот и я собственно ночами слушал эту программу и много времени провел записывая выпуски, вообще как-то коммуницируя с радиостанцией, вплоть до того, что э, я слушал, например, на Новый год весь день радио «Максимум». То есть, вот с утра я просыпался, включил, и сутки это звучало. То есть, радио для меня было очень важным. Ну, в общем, короче говоря, слушал я эти ночные программы с клубной музыкой, естественно, что тогда в 90-е годы это только начинало появляться. В тот же период я съездил в Гамбург, в Германию, и там познакомился с местными ребятами, которые, так сказать, меня отвезли в местные клубы, и все вот вместе, это очень произвело на меня большой эффект. И в Германии, находясь, я тоже слушал местные станции ночами там или вечерами. То есть, реально, я приехал в Германию, выяснил, на каких станциях идут подобные передачи, записал себе, и вечером я был в гостях, я сказал, одну секундочку, сейчас, мне надо послушать, я пошел слушать Круто. программу. То есть, да. это сразу было ясно, это твое. но мне это дико нравилось, и, собственно, сама, сам процесс передачи, э, так сказать, мыслей на расстояние, он, он, он потрясающий. Как, собственно, и до сих пор, да, это не только меня впечатляет, потому что все... А медиа, они построены именно на этом, от телеканалов, радиостанций до там, блогеров и YouTube. Инстаграмов, да, YouTube и так далее. Ну, в общем, короче говоря, слушал я это ночами здесь, в России, и для меня открылся целый мир, реально. Потому что, ну, сама музыка и само ощущение, что при помощи вот звука, голоса, отбивок, радинах можно создать какой-то невероятный эффект меня совершенно потрясало потому что ну реально там было сделано так как будто ты попадаешь вот в клуб угу. и звукорежиссеры постарались на тот момент они действительно сделали атмосферу клуба при помощи звук Звук. Это из чего была изначальная идея Чила? Да? То есть, имеешь... Это то, откуда я черпал ага, вдохновение. Ага. да. И вот спустя, так сказать, много лет я все время слушал музыку, я очень хотел это сделать. Так или иначе. И заход у меня был первый в 2001 году, когда я пришел на радио «Эрмитаж» в Петербурге и сказал, что, ребята, я хочу делать программу. Угу. Но это было смешно, потому что у меня был 21 год. И у тебя опыта не было? У меня не было вообще никакого опыта. Я просто позвонил на радио и сказал, типа, ребята, я вот хочу, типа, делать. Мне сказали, приходите. Я поехал на радио «Армитаж» здесь, в Петербурге. Познакомился с программным директором. Это была такая юная девушка. То есть, мне был 21, а ей, как выяснилось позже, был 24. Uh-huh. И мы такие два. Ребенка, типа, здрасте. Вот. И, значит, мы... Она говорит, ну, окей. Запиши демо. И я записал демо. Программу я назвал тогда «Вечерний коктейль». И она была посвящена лаунж У меня даже есть демо дома Это uh-huh. а Вот из того периода очень смешно. Как бы... Ты Свящ... её не ставил нигде у себя? Никакого... Нет, но это и любопытно. Я его сохранил, естественно. Но надо сказать, что еще раньше был заход в университете. Uh-huh. Потому что я коммуницировал с ректором своего университета, и мы хотели сделать местную станцию. Универ профсоюзов, Да. Да мы хотели сделать радиостанцию вместе с, с парнем с потока звукорежиссерского. Я был с актерского, он с звукорежиссерского. Мы когда подружились там в какой-то момент, что-то я озвучивал там, не знаю, какую-то сказку или что-то, а он звукорежиссером был. И, короче, мы подружились, и я говорю, давайте типа, поделать станцию в, Пит... в... в университете. Uh-huh. А он говорит, а давай. И мы пошли к ректору, короче, писали какие-то письма там, сочиняли концепцию, не спали ночами, делали демо тоже. Но короче... Движка это дует, длин, длинный путь. Вот И в 2001 году я пришел на Радио сделал демо, мне сказали нет. Все-таки ты уже понимал, что это такое, потому что у тебя была подготовка с универа, да? Там уже какая-то... Подготовка, подготовка да, с да. универа, ага. да, какая-то была. Естественно, что я ничего не понимал в области радиовещания. Но те программы, которые я слушал в детстве, они на меня произвели колоссальное впечатление. До сих пор это есть во мне. И когда я делаю любой выпуск, я как бы держу в голове себя же, сидящего в наушниках, и воспринимающего эту информацию. Круто. я понимаю, как это в голове у слушателя, какие картины это должно рисовать. У меня задача, собственно, создать определенный образ, передать эмоцию и создать определенное звуковое такое поле, в котором хочется находиться. Вот. Потом случилось «Лав радио» в Питере где уже это была коммерческая взрослая настоящая радиостанция, то есть на радио не скале мне нет, но зато я познакомился с программным директором и со звукорежиссером, mm-hmm. с которыми до сих пор, кстати, на связи. Вот, потом случилось Лав Радио, это была чисто коммерческая станция, я вел дневной эфир, как обычный линейный диджей, это тоже была неплохая школа, в общем Им интересно было поработать на большой станции и вообще это была такая работа мечты
0: mm-hmm. для
1: меня, потому что радио Но это было круто прям. Вот. Затем эту идею я не оставлял. И в 2007 году, когда уже там я стал уже профессиональным диктором, то есть я связался с голосом очень плотно, меня начали приглашать на разные продакшн-студии, на радиостанции, на все радиостанции Петербурга и так далее. Я познакомился уже с программным директором «Радио Рекорда». Мы с ним как-то так подружились. Начали общаться, и в какой-то момент я ему говорю, что вот я хотел бы вот это вот делать. Угу. И он мне говорит, а давай. Хотя у тебя эта идея была еще тогда давно. Она была давно, да. да я ему ее не сообщал, но вот только там в 2007 году я сказал, что... Ты помнишь, готов, грубо говоря. Да, я хотел. Но дело в том, что он мне делал до этого предложение стать программным директором «Радио Рекорд». То есть, короче, мы с... шел разговор о том, чтобы расширить наше сотрудничество. И программным директором мы не договорились в результате по там, финансовым соображениям, по временным разным, а по программе договорились. И вот она начала выходить на радиорекорд, и, собственно, это стало настоящим стартом уже вот, проекта, который до сих пор сейчас присутствует. Потом мы расстались в какой-то момент, и ЧИЛ начал существовать как так сказать, отдельный проект с новой концепцией обновленной, с уже с, на, с моим продакшеном, и менее, кстати говоря, родийным подходом. И уже в виде подкаста, получается. Да, угу. в виде передачи, да, и в интернете, и на радио, потому что он выходит на радиостанциях, но не в Петербурге угу. на
0: данный момент. Слушай, а вот почему именно чил? То есть, как я понимаю, вот, знаешь, ты начиная с Эрмитажа, у тебя уже были идеи, что-то такого
1: лаунжа делать. Да, 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 То да, есть да. Тебе это всегда было близко. Именно твое направление. Как-то такая. да, это было прикольно. Я не знаю почему. Угу. Просто один из твоих любимых жанров, э, я э, Да, просто когда. М-... Ну вот в шестом году я открыл для себя мир радио и мир новой музыки, который вообще никогда не слышал я угу. в России. То есть это были очень такие прогрессивные поп-музыканты, которые звучали там. Вот. А потом э, я все время находился в поиске новой музыки. И я пришел в один прекрасный магазин на Невском проспекте, которого уже давно нет. Музыкальный магазин. Вот. И я обратился к продавцу, типа, что, есть что послушать хорошего? Ты да? был я не знаю, 99-й год, наверное, какой-нибудь, 98-й. На дисках ты слушаешь? На дисках, ага. да. И он мне говорит, ну, возьми вот это. Я взял компакт-диск, пришел домой, вставил. Думаю, это вообще что такое? Что это за музыка такая? И оказалось, что есть такая группа немецкая Депфас. Она легендарная в плане э, расслабляющей музыки. Э, Суть ее, так сказать, деятельности в том, что они э, соединили старые джазовые ритмы с очень актуальной электроникой. Получился очень странный симбиоз как бы классики и современности. Это звучало реально как-то очень прикольно и интересно и оригинально. Mm-hmm. На данный момент, спустя 100 тысяч миллионов лет, это легендарная действительно группа, которая изменила вообще ландшафт музыкальный на тот момент, и можно сказать, что с них началась вот волна вот этой вот популярности Лаунж музыки, музыки для ресторанов, расслабляющие и так далее. Так вот, я тогда это послушал, и это действительно произвело огромное впечатление на меня. И, собственно, придя на Радио Эрмитаж, я понимал, что формат будет где-то вот такой. Потому что это, с одной стороны, близко к Радио Эрмитаж, которое вещает эм, классический джаз на данный момент. И на тот момент тоже. А с другой стороны, это достаточно интересно, актуально и прогрессивно. Но мне понравилось это смешение. Ага. И то есть, получается, ты их услышал и полюбил до еще радиокарьеры, да? То есть... до,
0: до, ага. до, 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 да, да, да. Все, понял. И смотри, вот у тебя получилось, ты запустил и до сих пор продолжаешь уже 12-й год. Да. И что это сейчас для тебя? Вот это как-то изменилось, знаешь, что ты задумывал, и что сейчас стало?
1: Или... Безусловно. Почему изменилось? Во-первых. Программа выходила на радио. Радио накладывает определенный формат. И достаточно сильный. То есть ты не можешь отойти от формата. Ну Есть правило, условно говоря, два выхода в час. Не два выхода в час, а выход через две песни. Он должен быть очень коротким. Должна быть одна мысль в послании. Но это все стандартные вещи для радио вот когда мы ушли с радио стало ясно, что можно делать вообще все что угодно и в первых выпусках chill я начал читать книги стихи там, и так далее да. то есть я решил экспериментировать потому что больше меня ничего не сдерживает и в этом смысле сейчас chill это в какой-то степени поле экспериментов это более личный проект и он ближе uh, к ютюбу mm-hmm. uh, и дальше от радио. Он ближе как бы к медиа, новым медиа, и дальше от классических медиа, типа телека или радиовещания. Что это для меня на данный момент? Ну, вот это реальный большой проект, потому что он включает не только типа программа, выходящая на радиостанции раз в неделю ночью, а это все вместе. Это как бы лайфстайл уже называется. Это и Инстаграм, и социальные сети, и... Мероприятие это это большой как бы бренд, над которым работаю не я один, а куча народу в данный момент времени. Для меня это просто постепенно переходит в область профессии. То есть, если до этого я был профессиональным диктором или радиоведущим, то сейчас я все больше двигаюсь к к созданию, к продюсированию. Это называется, да, когда есть бренд, под эгидой которого разные абсолютно активности имеют место быть. Вот, например, совсем скоро мы делаем мероприятие "Тишина", которое называется. Это все идет от концепции чила, да? А концепция очень простая. Это а, разные способы, разные способы войти в собственное успокоение. Или наоборот, когда в созерцании, когда ты сидишь на берегу озера, смотришь вдаль, да, и колышущиеся волны на фоне Солнышко, mm-hmm. они тебя как бы вводят в определенное состояние. Так вот это состояние и есть чил, собственно. Или когда, я не знаю, ты едешь с открытым верхом на машине, да, mm-hmm. и ветер тебя обдувает. Это чистый и настоящий чил. Вот э, мне хочется в программе при помощи разных красок, звуковых, эмоциональных, художественных, тех, которых, которым меня научили на курсах актерского мастерства при помощи них передать это эмоциональное состояние. Для чего? Ну, просто люди, и я в том числе, очень часто мы живем в напряжении большом, особенно в городе, да. И мне хочется просто, чтобы «Чилл» вот был этим саундтреком, который когда-то много-много-много лет назад меня возвращал или менял мое состояние психическое. И мне очень помогал, на самом деле. Потому что тогда, когда я слушал все эти программы, мне было грустно или одиноко или что-то я слушал мне с снова лучше такая история короче Чил сейчас на данный момент это больше чем радиопередача это целый большой проект в медиапространстве угу. слушай
0: а что он тебе дает это как бизнес или вот чистое творчество самовыражение и что как ты сказал это самому тебе помогает или вот у тебя как знаешь изначально была вот такая мысль, что помог себе,
1: помогу другим и уже как-то это в итоге сложилось, может быть, это... бизнес. Да? На данный момент это все вместе, потому что у меня есть продакшн студия и Chill является флагманом, так сказать, деятельности моей продакшн студии. Мы изготавливаемые автоответчики, рекламные ролики. Я работаю сам как диктор. У меня есть коллеги-дикторы, которые озвучивают кучу всего. Есть звукорежиссеры и так далее. И за счет Чила просто узнают о том, что я есть, о том, что есть мои услуги они вот такие. И мы зарабатываем на этом просто напрямую. Поэтому, конечно, это уже бизнес. Плюс мы делаем мероприятие, это коммерческая история. И есть большие планы дальше по развитию Чила, потому что Чил это зарегистрированный товарный знак на данный момент. Вот мы недавно его зарегистрировали. И в связи с этим есть планы на развитие. Интересно туда вкладываться и так далее. Поэтому да, конечно, это бизнес настоящий. Круто. Но и, безусловно, все это имеет отголоски со мной лично. Это Раньше там было много тщеславия, я могу точно сказать. А сейчас? Сейчас меньше. Меня меньше это интересует. Меня больше интересует это заниматься делом, которое меня очень сильно увлекает, и которое было бы очень сложно. Потому что у меня такой мозг, что если я не занимаюсь чем-то действительно сложным, то я начинаю очень сильно гонять и... Ну, короче, попадаю в очень неприятные состояния. Поэтому, чтобы это было конструктивно, мне нужно гонять по поводу. Вот чил, он требует кучу всего кучу энергии, кучу э, умственных затрат, энергозатрат, плюс нужно использовать все мои знания, там, от написания текстов до продвижения, это все требуется, я все это изучал и это все мне необходимо, да, угу. все пригодилось, поэтому все к месту. Круто, круто, поэтому это как-то так, то есть это прям у ну, меня всего э, занимает. И мне интересно. Огонь.
0: Слушай, ну получается э, как раз ты это задумывал как передачу, не думал, что это будет бизнесом вообще. В итоге это вылилось в большой проект, бренд и бизнес. И естественно ты получается свое любимое дело превратил уже в бизнес. А не наоборот, Безусловно. как знаешь, люди да. бывают делать бизнес ради денег. Да. Неважно что, главное бизнес. У тебя наоборот вышло все из твоей любви. Который ты уже преобразовал и понял, как на этом еще и зарабатывать можно.
1: Да, да? но ситуация изначально была такая, что э, я когда выпустился из университета с дипломом актера, угу. я понял, что в театр я не иду. Я не хочу этим заниматься, потому что там очень сложные взаимоотношения с людьми. И профессия очень сложная, надо дико любить прям. А вот, я понял, что я сильно ее не люблю. И встал вопрос, просто чем дальше заниматься, да. И я начал заниматься дикторской историей, она была прибыльная. Да, это востребованная. Сейчас меньше, кстати говоря, потому что после 2014 года, после кризиса, так сказать, там все просело, нехило. Но в любом случае, на тот момент это было востребовано. То есть То можно было зарабатывать даже больше, чем актером. Или намного как? больше. Намного больше. То есть актерам для того, чтобы зарабатывать хорошо, тебе надо. Ну. Тебе надо, во-первых, уехать из Петербурга, ехать в Москву. Нужно очень много всего сделать для этого и чтобы быть востребованным. И самая главная, самая основная сложность – это очень плотная спайка с людьми, с кучей людей, с кучей людей, которым на тебя наплевать активно. Это вообще парадоксальная история. То есть все съемки, что угодно, если ты не народный артист, условно говоря, да, а просто типа, ну там, эпизод у тебя. Это максимум пренебрежения к твоей персоне. Это очень тяжело на самом деле. В этом... это надо пережить. Вот и это пережить можно только при том случае, если ты прямо обожаешь это дело, угу. прям просто вот не можешь, горишь. Поэтому как пришел к дикторству, а просто стало ясно уже на первом или втором курсе, что у меня есть данные голосовые. И у нас естественно была речь и естественно. Тебя вот... выделили, наверное. Со школы как-то это пошло. Я в школе участвовал в чтецких конкурсах. То есть, меня учительница по литературе продвигала, я ездил на конкурсы, читал стихи. вот, ну Играл в спектаклях, там, понятно, в школе. В университете я начал заниматься речью, стало ясно, что у меня есть к этому определенный талант. вот, И меня просили там что-то озвучивать на на уровне университета, какие-то я ходил, озвучивал. Потом что-то я... эм... Говорил какие-то дикторские речи на каких-то мероприятиях университета. Ну, такие вещи, короче говоря. А, и после университета я понял, что в театр не иду, а куда идти, я хочу на радио. Я пришел на радио «Эрмитаж». Соответственно, с этого началось. А потом я попал на Лав Радио. Этим же летом, когда я выпустился, и на Радио, я познакомился со звукорежиссером, который мне сказал, давайте типа, попробуем записать какой-нибудь рекламный ролик. Mm-hmm. Я записал рекламный ролик. Он говорит, ну, ну, такое. он мне сказал, ну, такое. И была пауза в год ага. после этого. Я не занимался. То вот. есть, он сказал, ну, такое, и обратную связь не дал. Почему? Он yeah. сказал, на самом деле, что, типа, ну, не очень вообще. Если честно, не очень. И ты себе немного вверх И Я да? такой думаю, блин, наверное, не очень. Вот. А потом... А я как-то решил ему доказать, что. Ну, у меня появилась какая-то такая спортивная. Да, типа, блин, а что не очень-то, почему? И, короче говоря, я. Вот постепенно я пришел на Европу Плюс в Питере и сказал им, что я хочу этим заниматься. Они говорят, ну давай попробуем. А все звукоресеры дико усталые люди, они такие, ну,
0: <звук>
1: блин, что ты пришел? Иди отсюда. Вот, а нереально. То есть, на радио самые уставшие люди их два: это звукорежиссер и технический директор. Техни... Значит, звукорежиссер уставший, а технический директор злой еще Потому что ему все время задают глупые вопросы с его точки зрения. Вот. И я пришел к усталому звукорежиссеру, которому вообще не до тебя, как бы. Чего ты пришел? Что тебе надо? И задача была мгновенно его убедить, что Всё ок. Ну, в, на всех станциях сошлись в одном, что да, типа, голос неплохой, звучит неплохо, но в целом не очень. Mm-hmm. Надо, типа, работать, <надцать> надо заниматься. Ну, и все, я начал ходить. Меня начали вызывать просто. В этом фишка, что меня начали сразу приглашать на записи. Mm-hmm. Слушай, а когда тебе сказали не очень, ты говоришь, что тебе появился этот спортивный интерес доказать, ты
0: начал как-то работать над собой? Да, да, конечно. А можешь сказать про этот период? Да,
1: там простой, на самом деле, задача. Мне сказали, ну, слушай рекламные ролики, которые на радио крутятся и в телевизоре, и повторяй. То есть, какие-то конкретных референсов, типа, тебе нравился какой-то конкретный диктор, там твой любимый актер был? Я начал их изучать. И у меня появились, конечно, а помнишь, Можно назвать таких, которые сейчас здесь, ну, да, ну, конечно, там, например, Сергей Ченишвили, да. Ага. Это голос телеканала СТС и многих там документальных фильмов. Ну, он супер, он профи, да. А есть такой еще Брежнев, диктор. Ага. Он тоже шикарный прямо. И они все в деле, до сих пор 100 тысяч миллионов лет. И ты их тогда уже знал? Тогда... Да, я начал их слушать, начал понимать, что ага, это вот так вот, и начал повторять просто. Я задолбал всех своих э, товарищей, родителей, потому что я сидел перед телеком и просто повторял все рекламные ролики. Круто. Вслух. И когда ходил по, улице, там, по улицам, то проговаривал эм, баннеры. Ага. То есть, вот написано там типа... Пятерочка, самые низкие цены. Я шел. Пятерочка, самые низкие цены. Вот так вот делал, да. И Круто. повторял. И те, кто со мной рядом были, они, конечно, ржали и типа надо мной прикалывались все время. Долго это продолжалось. В начальном этапе, не знаю, пару лет я так делал. Круто. Постоянно, постоянно повторял это. Слушай, и вот ну, в некоторых интервью,
0: которые я готовился, смотрел, ты рассказывал, что одно из самых главных это энергия, и вот различные способы подачи как раз-таки. И можешь в такой интерактив небольшой сделаем. Я подготовил текст как раз вступление да, к да, этому да. выпуску, и чтобы ты попробовал прочитать и показать на практике, вот какие разные можно интонации. Да-да-да. Сейчас, смотри. Так. Вот, соответственно, текст, вот где написано. Вот текст. Да. И будет круто, если ты его попробуешь вот разными способами. Вот как тут написано, допустим, сначала энергично. Да-да-да.
1: Ну и, и так далее. Да-да-да. Uh, ну, обычно, если молодежная подача, она должна быть, это называется подача вообще. Подача, uh-huh. да? Uh, она должна быть супер энергичной и супер uh, яркой, эмоциональной. Всем привет и добро пожаловать на подкаст ⁇ «Сделано с нуля ⁇ В этом выпуске гостем является Артем Дмитриев и так далее. Блин, круто. Это Слушай, я все реально как на радио попался. Вот, это, собственно, типа веселая подача. Диктор с 17-летним стажем, актер, радиоведущий, ну и так далее. Круто. круто. Это, это молодежная, да? Ага. А, можно сделать гламурную подачу. Давай. Всем привет! И добро пожаловать на подкаст ⁇ Сделано с нуля ⁇ В этом выпуске гостем является Артем Дмитриев, диктор с 17-летним стажем. Ну и так далее. Это близкая, интимная подача. Блин, офигенно. Можно сделать сексуально, да? Всем привет! И добро пожаловать на подкаст Сделано с нуля, в этом выпуске, ну и так далее.
0: Классно. Да. Слушай, а можешь попробовать сделать, допустим, вот, знаешь, как будто это какое-то юмористичное шоу, юмористическое,
1: типа, знаешь, комедия, трейлер комедии. Комедия. Вот это Всем привет! И добро пожаловать на подкаст Сделано с нуля. В этом выпуске гостем является Артем Дмитриев диктор с 17-летним стажем, актер, радиоведущий, и так далее. Круто. А, слушай, а если и драма? Можешь вот, драму сделать? Мне интересно, что против типа все что серьезное такое. Что-то серьезное да, такое. Всем привет. И добро пожаловать на хотя это получается очень брутально. Ага. Очень так жестко. Да? Это да. скорее бизнес. Бизнес. Да, это, наверное, бизнес Это бизнес.
0: А, да. Да, да. а вот, тре... знаешь, представить, что это, допустим, трейлер, знаешь, какому-то фильму, мелодраму, что-то такое.
1: А там обычно в голосе ага. он просто достаточно нейтральный. Ага. Он типа так. И главная музыка там, да? да. Да, там главная музыка. То есть обычно диктора берут, он просто читает так: В этом выпуске гостем является Артем Дмитриев диктор с 17-летним стажем. Актер, радиоведущий, владелец продакшн-студии рекламного звука, а также автор музыкальной программы Chill. Скоро. Круто. Круто. Да? Блин, слышал, я почувствовал, кинотеатрах... почувствовал профессионализм
0: сейчас. Это
1: очень круто было. Спасибо тебе. Да-да-да. Ну, приблизительно так. Ну, там есть разные подачи. Ага. Это было очень Брутально есть всякие там... Например, автомобили читают. Брутально. Вот сейчас я могу начать. Ага, давай, 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 брутально. <клес> В этом выпуске гостем является Артем Дмитриев, диктор с 17-летним стажем, актер, радиоведущий, владелец продакшн-студии рекламного звука, а также автор музыкальной программы «Чилл». Сила, мощь. Прям завораживает, да, <честно>. да, да. Сила, мощь и брутальность. Слушай, и, а вот ты, я заметил,
0: и жесты делаешь, тебе все равно помогает. То есть ты представляешь, не... ты, у тебя какая-то картинка всегда в голове. Да-да-да. Да. ты
1: же Ну, а, я скорее это называется, я дирижу, дирижирую голосом. Ага. То есть я как бы... Я понимаю, вот эти, вот эти движения они показывают, что как бы, где надо надавить, да, где нужно усилить. Круто. И где нужно сделать объем. То есть вот это, вот это объем, я показываю. И это, ну, практика. Помогает,
0: практика да. прям такая. Мне я помогает. Думаю, ага. я как просто... и
1: то же самое можно делать интонировать да. вверх-вниз. Ага. Я просто себе помогаю чисто визуализировать. Я вижу боком боковым зрением, что вот, вверх и вниз. Короче, да. Это похоже еще на вокал, да, наверное. К... Это очень близко к вокалу. Хотя, с другой стороны, я прошлым мартом занимался вокалом, я в университете, mm-hmm. естественно, занимался, а здесь решил, думаю, все, буду петь, короче, стану великим певцом. Ага. И пошел заниматься вокалом к профессиональному вокалисту, вокалистке. И вроде бы это все близко, но на самом деле очень далеко. И у меня не получилось. Хотя у меня есть слух и есть данные, но, блин, это за пара капец. А ты понял, почему? Или нет, не получилось? А, другой принцип звукоизвлечения совсем. У меня просто уже речевой аппарат настроен на а, звукоизвлечение под микрофон. Чтобы звук. Чтобы он был очень направленный, очень четкий, да, очень. Конкретный, да, именно для микрофона. А вокал-то другой совсем принцип. Он более объемный, нужно правильно открывать глотку, там другая постановка всех мышечных систем. Mm-hmm. У меня по-другому уже. У меня заточено, чтобы говорить очень близко и очень четко и очень... С понятно, да, и правильно. Поэтому я уже что? просто уже ставлю по-другому. И понял. я понял, что просто м-, там нужно этим заниматься прям настолько серьезно. И я понял, что я не готов столько времени туда отдать. Угу. Потому что перспективы смутные. Да. Хотя было прикольно, просто интересно. Мне кажется, еще
0: знаешь такая стандартная ошибка любителей. Это когда вот они какое-то настроение пытаются передать, и получается наигранное, да, искусственно. Да, да, да. Вот можно дать какие-то... Я со... тоже через это проходил. Вот дать какие-то рекомендации, если вспомнишь? Вот как, вот, чтобы вот ты вот сейчас вот показал, прям доказал на практике разные голоса, и все было искренне, четко. Да. А вот бывает, грубо говоря... Ты хочешь сказать что-то серьезным голосом, а получается какой-то там заиск. Ну, короче, да, да, ты да.
1: А эта проблема в следующем. Uh-huh. Когда я смотрю что-либо видеоролик или слушаю, да, я как бы получаю эмоциональное послание. И мне кажется, что прям вот, блин, ну, эмоцию я получил, и вот она вот такая, да. Uh-huh. Я думаю, как же ее выразить? Я начинаю немножко вот как-то так читать, как-то вот вот это, да. А на самом деле, если разложить всю, так сказать, все составляющие вот этого послания, которое я получил, то станет ясно, что там эмоциональная музыка, а голос не эмоциональный, наоборот mm-hmm. даже, он вообще холодный. Это Но, вот пример с драмой. То, что ты скрип... Да, там голос ровный просто, что-то, и вообще отстраненно, типа как-то вообще вообще, как будто не здесь, не из этого мира голос. Вот, а там все делает музыка. А... Но любитель, он не раскладывает это. Он просто хочет сделать приблизительно так же. Вот. А если послушать диктора и попытаться просто за ним повторить, вот попытаться прям, то ты пойми записать себя. Самое главное, там же какая сложность в чем и особенность. Ты обязательно должен делать себе обратную связь. То есть ты записался, послушал и понял, ага, что-то не то. А что не то? Сравнил с этим. И пытаешься повторить. Я, собственно, именно так и учился. Потому что э, нет такого вуза или какой-то школы, где учат дикторов. Но они появляются периодически. Но, на мой взгляд, это это более длинный и муторный путь, чем просто сидеть и повторять самому. Мне кажется, что на данном этапе развития подкастинга э, не важно особо... Ну, здесь это, конечно, хорошо, если у тебя будет классный голос, но если тебя понятно... И ты говоришь на русском языке uh-huh. для русской аудитории и не очень шепелявишь то уже неплохо. Короче, думаешь, достаточно. Мне достаточно. кажется, да. И для Ютуба uh-huh. тоже. Ведь это известная тема, что а, сейчас такое время, даже чем хуже, тем лучше. Uh-huh. То есть YouTube и подкасты это же про искренность, это же про общение. Другой вопрос: я согласен, что и уровень подкастинга, и уровень YouTube, он растет. И естественно, что слушатель и зритель, он привыкает к определенному качеству, уже не хочется смотреть просто какую-то дичь. Да? Mm-hmm. Это правда, но ценностью основной, на мой взгляд, в обоих в этих медиа, и в том числе, кстати, в Инстаграме, и везде сейчас, на мой взгляд, самая главная ценность, которая будет а, решать в ближайшее время в сфере медиа, Две вещи: это качественные развлечения, просто веселуха, да, юмор там поржать и все такое. А вторая вещь это искренность, да. ну то есть даже не искренность, а очень э, попытка, скажем так, э, близкого контакта с тобой. Вот меня, как э, ведущего, или как вот человека, находящегося на экране, или человека, который говорит в подкасте. Э, Вот близкий контакт со мной, как со слушателем и зрителем. Я считаю, что это самое главное сейчас будет выходить. Почему? Потому что медиа, они... Это полка о двух концах. С одной стороны, куча развлечений. А с другой стороны, это одиночество. Потому что все все коммуникации сейчас происходят через социальные сети. И даже когда ты реально встречаешься с кем-то, вот, этого вот, вот этой вот близости, ее сложно очень получить. Для этого нужно съесть очень много соли да, друг с другом, чтобы угу. на какой-то другой уровень перейти. Это, это история в длиной во много лет. Вот. А YouTube и подкасты, они позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки. Почему? Потому что люди на экране снимают себя иногда в таких ситуациях и в таких состояниях, в которых ты сам бываешь, но никому не показываешь. А там это есть. И ты смотришь и думаешь, блин, да. И возникает ощущение близости. И возникает ощущение большой ценности для тебя происходящего. Поэтому, отвечая на твой вопрос... Неважно сейчас, мне кажется. То есть, важен голос для профессиональных дикторов и дикция, безусловно. Это просто профпригодность. А для людей, которые занимаются медиа в данный момент, это уже не важно. Слушай, вот медиа – это очень интересная тема. И в твоих подкастах «Офф Топ»,
0: которые разговорны, ты эту тему тоже затрагивал. И мне интересно, как ты в целом относишься к тому, куда все это летит. Потому что ну, переизбыток информации, пипец. То есть это все растет колоссально. Да. И телефоны у всех теперь на расстоянии, там, вытянутой руки. Да. И люди просыпаются, у них там 100 сообщений, все да. они залипают. Если зайти в среднее время, там по 8 часов бывает у людей. Да, вот я телефоне. я этот человек. Да. Вот это тебя вообще не напрягает. И ты понимаешь, мир такой, все окей, или ты все-таки пытаешься как-то выстроить тебе знакомые такие вещи, как ты, цифровой минимализм, диджел детокс. Ты вот как то это практикуешь?
1: Ну, вещи мне знакомы, безусловно. Я провожу в телефоне. Ну, то есть, у меня стоят приложения, которые считают, так сказать, количество моих взаимодействий с экраном. Рекорд это у меня, по-моему, 12 часов в день. Минимум, это 3 часа в день. Угу. Меньше не было. Как я к этому отношусь? Как к новой реальности. А что касаемо меня, меня это в какой-то степени удручает. Другой вопрос – это моя работа. И вообще мир медиа мне очень нравится в целом. Он меня задалбывает периодически, но меня все задалбывает периодически. Поэтому мир медиа в этом смысле не исключение, а подтверждение правил. Вот... Мне нравится сам принцип вообще всех социальных сетей, всех этих взаимодействий, электронного общения. Мне нравится, что, честно говоря, мне нравится, что я могу не встречаться лично с людьми. И меня, я рад, что я родился сейчас, что у меня есть такая возможность. Потому что если бы я родился, допустим, в 50-е годы даже в Советском Союзе, да, то стало ясно, что, допустим, я бы устроился на радиостанцию даже, да, на радио какой-нибудь там маяк, например, да, в Москве. Вот, то все, что я бы делал, это постоянно коммуницировал с людьми. На это уходит куча энергии, куча ресурсов. Потому что другого человека надо понять, что ты с ним договориться. Он тебе нравится, не нравится, ты ему нравишься, не нравишься. Все это нужно тереть. Ну, короче, камон. В этом смысле это большое благо для меня, что это можно опустить и как бы действовать более конструктивно, да. Плюс мне нравится в медиа, что ты написал пост, например, запустил его, он висит и как бы он работает, типа автоматизация, да, он работает без тебя, это круто. Или программу ты выложил, все, она начала свой, свой путь, а дальше твое дело собирать комментарии. И... То есть все-таки технологии ты любишь? А я обожаю, конечно.
0: Но не видишь ли ты в этом какую-то вот опасность, что вот это опасность... теряется вот этого вот дофига.
1: Даже дело не в человечности, а это же просто наркомания. Да. Чистой воды, да? Это чистый героин вообще. Вот. И отказаться от этого это почти невозможно. Все огромные корпорации, крупнейшие, с многомиллионными бюджетами, работают над тем, чтобы тебя из сети не отпустить никогда, чтобы ты там был. И они будут продолжать, собственно, делать все, чтобы ты был в сети. Будут придумываться планшеты, какие-то 3D-очки, вообще виртуальная реальность развиваться. Ты задача просто тебя туда погрузить. Почему? Ну, реклама, деньги, деньги. внимание, И не только, ведь я думаю, что в какой-то момент у владельцев этих корпораций на первое место выходит мотивация не деньги вообще ни разу. Они меняют мир. Власть какая-то. У них амбиции имперские. Да. А это совсем другая история. Я не скажу, что, может быть, она страшнее, но деньгами их уже не возьмешь. Все равно, смотришь ты рекламу или нет, они мир меняют. И как раз на изменение мира, мне кажется, они положат гораздо больше, чем заработать лишние 100 миллионов там долларов. Хотя уже, ну, вот знаешь, есть ExxonMobil, э,
0: самая крупная США, э, в США-компания нефтяная. Да. И есть Alphabet, это куда входит Google, да. это вот их концерн. Да да, да, да. И у них уже обороты гораздо больше, чем у нефтомной компании. Да. И их товар это внимание людей. Да, вот, сколько, да,
1: да, да. Сколько да. люди залипают. И, э, чем дальше мы будем, так сказать, двигаться во времени, а тем больше свободного времени у каждого из нас будет, чем его занимать. Вот, это круто, смотри, но ты не думаешь, что вот
0: вроде бы все идет к тому, что мы уже сейчас должны иметь кучу свободного времени, потому что есть все гаджеты автоматизированные, которые нам упрощают всю жизнь, но при этом все равно у всех нет времени. Ты не замечал этот парадокс? То есть все время все заняты, все время... То есть э, в чем прикол? Потому что всегда... Вот как мне кажется, это потому, что все как раз тратят время на всякую развлекуху, залипать немножко там в соцсети, тут еще. И вот это и съедает. То есть, знаешь, времени больше-меньше не стало. Их также 2-4 часа. Просто мы, там, сейчас работает холодильник, посудомоечная машина, там, и стиральная. Но мы эти 8 освободившихся часов тратим на какие-нибудь забавные котиков там, или ролики, понимаешь, да, или переписки. Скорее ни всего. Ни о чем.
1: Скорее всего, да. И, кстати говоря,.. Раньше было медитативнее, потому что как раз вот приготовить еду, там, убрать квартиру, угу. всякие, это чистая медитация. Да. Пропалотик, огород. О, да. Это все медитативные практики, и самое главное, что они очень связаны с телом, а планшеты и телефоны с телом не связаны. Ты как бы переместился в мозг, а с телом попрощался, типа, счастливого пути, я в другом месте. Это большая опасность. Почему? Потому что только тело существует здесь и сейчас. А мозг находится либо в блужданиях, либо в каких-то вопросах, либо в каких-то гонках. Он находится либо в прошлом, обдумывает, вот было тогда, вот. либо в будущем, а как же будет, что же будет и так далее. Это все залог хорошего невроза. А когда ты пашешь грядку каждый день ручками, и тебе то тяжело, да, ты устал физически. У тебя нет времени на вот это вот. Разумуте, надо сейчас вот что-то сделать и все. Это проблема больших городов. И именно поэтому количество неврозов, депрессий, оно растет в геометрической прогрессии. Насколько я знаю, исследование показывает, что за последние там, 30-40 лет количество депрессий оно увеличилось там в раз, да? или в два раза. 21 век уже назвали веком депрессии. Совершенно верно.
0: Это связано ровно с этим. Я убежден в этом. Ну, то есть, в общем, во многом с технологиями связано, конечно. Конечно. И как ты думаешь, какой ты видишь выход из всего этого? Вот, что нужно людям делать, как ты считаешь? Как ты сам справляешься? Вот мне
1: кажется, что э, радикально, типа, выкинуть все гаджеты, это, конечно, вот, с одной стороны выход, да, и вернуться, знаешь, типа, к Исток. жизни по старинке, да, то есть ты живешь в доме, на земле. Выходишь, там у тебя лес, тут у тебя озеро. Я знаю таких людей, кстати говоря, которые так и живут, собственно. Печешь хлеб, там, выращиваешь овец. У тебя конкретные занятия, конкретное. Ты посадил семя, оно у тебя выросло. И ты чувствуешь как бы рост, и тебя он радует. Ты занят физической активностью. Ну, такая ста- ста- староукладческая жизнь. Она, на мой взгляд, здоровее. Другой вопрос, что это очень радикально. И глупо э, отрицать наличие кучи разных средств для коммуникации, для для зарабатывания денег, для поиска билетов, не знаю, что угодно, для покупки продуктов. Ну, я не знаю, не зачем, это же просто технологии. Изначально цель их упростить твою жизнь. Вопрос в том, чтобы это использовать более... Осознанно, как сейчас принято говорить, да, это слово уже избито там всеми пабликами, да. да. Ну, что имеется в виду осознанно? Ну, просто каждый раз понимать, зачем, что ты сейчас делаешь. Ну, то есть, цель-то какая? Опять непонятно, наверное, звучит. В общем, короче, на мой взгляд, нужно понять, какие инструменты предлагает этот новый мир. Просто вот, ну, типа, вот эта вилка, она сделана для того, чтобы накалывать еду. А вот эта ложка, ей удобно есть суп. А вот это вот приложение, оно помогает мне такси заказать. А вот это типа... Ну, короче, просто инструменты. И пользоваться этими инструментами. Ты же не сидишь все время с вилкой на готове. Я с вилкой, все, я готов. А многие так сидят с телефоном? Все мы сидим так, на мой взгляд. Да? Uh-huh. Те, кто имеет отношение к телефону, они так делают. Вот. Самое оптимальное – распределить эти инструменты, понять, в какие моменты ими пользоваться. и пользоваться.
0: Ну, То есть, в общем, ты сам какие-то используешь, как понимаешь, какие-то лимиты, наверное, ты ставишь? Да? Например, я ставлю не себе так.
1: все лимиты. Я, блин, просто я пытаюсь что-то с этим сделать, но это как бороться со штормом. Это информационный шторм, и я в нем нахожусь. Сейчас парадоксальность времени заключается в том, что ведь изначально у человека было из ценностей ⁇ это найти еду и найти информацию. И то, и другое ценно, и все это имеет смысл для того, чтобы выжить. Мы живем сейчас Парадоксальном мире жатвый вагон mm-hmm. и информации еще больше. И человек, мы находимся в условиях неестественных именно потому, что сейчас надо фильтровать все, еду фильтровать, входящий поток информации фильтровать, а мы под это не заточены. В Короче, человек, грубо говоря,
0: технологии опережают развитие человечества, как,
1: Но как, мы не готовы, как эволюции. Да, то есть мы с точки зрения эволюции вообще не подготовлены к такому информационному шторму. Наоборот, мы приготовлены к тому, что будет еды мало, да. будет голод, ты будешь ее искать мало, да? Поэтому какие
0: проблемы у людей современных? Ожирение. Да. Вот, вот это вот очень много, знаешь, сейчас ребят гораздо моложе нас с тобой. Вот я прям вижу, у них прям вот неуверенность очень большая у очень многих гораздо больше, мне кажется, неуверенности, чем было вот не знаю лет 10 назад еще в плане знаешь в чем-то они наоборот самые есть вот у это них это парадоксальное смешение да а в чем-то вот пипец они не знают что выбрать потому что такой огромный выбор и все у них дело свои... не
1: только ведь в этом ага. за счет инстаграма ведь создается такая странная сверхценная идея то есть с одной стороны лайки тебе как бы говорят что ты вообще супер Ты просто вообще огонь. Что бы ты ни сделал, господи, ну выложишь ты, как лежишь на диване. И у тебя будет пяток лайков точно. Как ты круто полежал на диване. Это создается, с одной стороны, такой эффект бесконечной поддержки и как бы уверенности в в том, что ты прям огонь. С другой стороны, в чем ты огонь? Эта мысль бродит в голове. Короче, люди с помощью соцсетей
0: сами себя убеждают, что в чем-то, что да, а что они молод... в реальный
1: мир. Да, и типа это как-то не так. То есть, да. даже им реальный мир не сообщает, что это не так, он как бы намекает, что что-то как-то по-другому устроено. А как устроено? Ох, хрен его знает. От этого очень много тревоги. Ничего не понятно. Но надо сказать, что... А кому что понятно? Угу. Есть иллюзия у многих людей, что кому-то что-то понятно, и поэтому сейчас так популярны становятся разновсяческие гуру.
0: Смотри, меня это очень сильно
1: беспокоит. То есть... Но это нормально, это и ответ на запрос человеческий. И их будет еще больше, я убежден в этом. Магов, чародеев, сейчас астрологи, все да. это прям поднялось, да. все зацвело. Новая, снова. новая эра. Как да, бы. у них просто ренессанс. И это связано только с одним? ничего не понятно в человеческом мире но и всегда было непонятно среди еще и вторая
0: проблема в социальных сетях когда негативное сравнение ты смотришь какие все успешные богатые офигенные да. классные а ты сам сидишь да. у тебя ничего нету да все. это дико
1: фрустрирует это дико фрустрирует правда и меня тоже в том числе конечно
0: но это у всех есть да 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 это есть это правда вот э, я для себя понял, что я отписался, как можно, количество большого всяких брендов да. и таких, знаешь, есть э, как бы, знаешь, бренды тоже умные, они эволюционируют. Бывает, за человеком стоит огромный бренд, и все равно там как э, тебя давят рекламой. Э, и я вот подписался и постарался оставить максимально много людей настоящих и либо вот кто мне реально вдохновляет.
1: Мне кажется, что Это не вариант уже. То есть, если еще 5 лет назад, на на заре Инстаграма, на заре ВКонтакте, да, там, сколько сейчас ВКонтакту лет, там, лет 8, да. да? уже, наверное, под 10. Это было актуально. Составлять ленту, там, отписываться, еще так далее. Сейчас уже мы в таком шторме. Тебя так обрабатывают со всех сторон. Мы уже в этом все. То есть, надо привыкать жить в хаосе. Мне кажется, да. Мне кажется, единственная возможность, да, понимать, что э, теперь такое, э, что все в Инстаграме пытаются показать лучшее, и я в том числе, да, э, это такой новый мир. Это такая новая игра. Но но эта новая игра не отрицает по ту сторону живого человека со всем, что ему свойственно. К каждому
0: вот, из нас. Как раз если вернуться к тому, что ты говорил про искренность, ты не думаешь, что сейчас будет такая то искренняя революция, что ли, уже происходит? Потому что вот эта вся наигранность, уже все видят, что это не да. настоящие. Вот это все, знаешь, успешные успехи, которые.
1: Да, 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 да. Именно так. Это, это следующий, следующий шаг. И, собственно, ведь YouTube начинался как протест в какой-то степени, да, к, телек, к телеку, да. где все вылезная картинка, все вот так. Да, типа идите нафиг, да. Вот я сел с телефоном, я сижу у себя на кухне, пью чай и что-то там вот сижу в, т- в труселях и с, с тобой mm-hmm. разговариваю, да. И это как бы имело эффект, вау, ни хрена себе, да. Это как-то новая картинка. Но и YouTube идет в... Да. в... Вот даже мы сейчас трехкамер снимаем. Да, да, да. YouTube развивается, и, соответственно, все идет в сторону улучшения картинки. И я убежден, что все равно будет находиться место. Баланс какой-то должен да, быть. Да, будет снова где-то находиться место, где снова будет сидеть чувак в труселях и говорить, привет, это снова я, я настоящий, типа, я реальный, у меня тут проблемы такие-такие и так далее. Потому что все как бы гламуризируется. Угу. И YouTube в том числе. К сожалению или к счастью, я не, не знаю, но это факт, медицинский уже. Угу. Это видно.
0: Слушай, я знаю, что ты практикуешь йогу, дыхательные да. разные практики. Психологию изучаешь и психотерапией пользуешься уже да, много да, лет. Да. Плюс ты к курпату уходил. Да. Вот смотри, все это вместе, это как раз тебе помогает как-то
1: в этом мире бороться вот, Безусловно. с этим. Безусловно, все знания, которые я получил, особенно психологические, я должен сказать, что я был в психотерапии плотный, реально занимался этим 12 лет. Я был и на личной психотерапии, это реально, когда ты сидишь психотерапевт и ты как клиент, вот и происходят разные взаимодействия, которые вы изучаете, и на групповой психотерапии, где ты сидишь в группе людей, и вы наблюдаете, как строится взаимодействие между друг другом, ты понимаешь закономерности, и ты начинаешь понимать приблизительно, как это, как это устроено хотя бы. Потом я был на курсе общей психологии, я был действительно в кластере вот этом «Игры разума» у Андрея Курпатова. Все эти знания, включая медитативные практики, они все позволяют познать мир, по сути. То есть, это разные способы узнать одно и то же, как все устроено. По сути, цель хорошей психотерапии, как считается, uh-huh. да, это умение себя стабилизировать самостоятельно, в автономном режиме существовать. То есть перейти на уровень жизнеобеспечения капсулы, да, которая uh-huh. вылетела в открытый космос, и все, и сама себя обеспечивает. В этом смысле, конечно, моя психотерапия абсолютно успешна. Потому что я могу себя стабилизировать, я могу изучать свое состояние, понимать, что со мной происходит, ориентироваться в том, что происходит с другим человеком, и в связи с этим принимать какие-то решения, отвечать за свою жизнь, отвечать за последствия, которые будут происходить в связи с моими решениями, и т.д., и т.п. Это не значит, что я пребываю в благости и сижу на горе как будто, да, вообще, даже близко не лежало. Но мне стало понятно, что те состояния психики, в которых я нахожусь, это просто состояние психики. Это как облака на небе. Сейчас идет дождь, а завтра будет солнце. Это прекрасное знание за 12 лет. Просто mm-hmm. звучит прям... Бест. Ну, <смех> По идее, я должен э, говорить что-то иное: типа Да, я все, как бы прям жизнь преобразилась, я в полном счастье и так mm-hmm. далее это ложь. Жизнь сложна слишком, а уж психика человеческая вообще не изучена толком, да, мозг. Мы, конечно, человечество продвинулось в этом смысле, но вопросов там больше, чем ответов. Поэтому, э, на мой взгляд, это отличный результат.
0: Uh-huh.
1: Что ты можешь находиться в разных чувствах, просто находиться, их выдерживать, да, выдерживать психическое напряжение, какую-то интенсивную сложную работу, а не откидываться, да, закидываться там, наркотиками или алкоголем, чтобы это все как-то хоть как-то значит, снизить, уйти от этого и так далее. Наверное, вот такой результат, я uh-huh. вижу. Слушай, и смотри, ты это подкасты говорил,
0: да, это и видно, у тебя много увлечений, и, соответственно, тебе интересно заниматься развитием себя. Там у тебя есть и новые увлечения, появляются, и старые там. Да,
1: да, с я занимаюсь, да. увлекся себя сильно, да. И
0: велосипед у тебя много лет, и да, вот, вели, там да. йога. И та же самая психологика понимает, это тоже как к коби относится. Интересно.
1: Да, это, мне да? интересно, дико. Но я ничего интереснее не встречал. Mm-hmm. Вот, клянусь, изучение себя. Изучение своих психических особенностей почему-то отреагировал так, почему-то вот это чувствуешь, почему другой так поступил. Вот это изучать это было самое интересное. Правда. Круто. Ну, и актерская профессия тоже достаточно интересно была.
0: Вот я просто к чему веду. То есть, смотри, есть. И вот сейчас такое миро, когда вот этих благ, где себя развивать, Огромное количество. Да. И как раз на другой стороне, как ты говоришь, сейчас очень много появилось разных коучей, гуру, которые да. знают, как правильно, да, 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 да. и они эти блага еще больше предоставляют. Да. И вот как ты думаешь, не сделали вот из естественной потребности человека к развитию, мне кажется, это естественная потребность да. вот нормального, грубо говоря, homo sapiens, угу. сделали товар под названием саморазвитие, и теперь просто огромную индустрию туда накачивает тренинги, Курсы, книги Вот все это тебя, и знаешь, и создает такой искусственный: вот как Есть вот это классическое потребление Ты там не так, не так выглядишь Не такой ты классный, купи там От жвачки, и у тебя все будет круто До костюма дорогого, и вот будешь Нормальный выглядеть, как человек и вот здесь такое же потребление Тебе все время недостаточно Вот это создается маркетологам Типа ты недостаточно там умен, да. хорош там, Недостаточно Но хорошо да. знаешь психологию Поэтому тебе надо вот это, вот это, вот это Вот что ты об этом думаешь? Нет ли? Вот, и, и как ты сам фильтруешь, что потребляешь, что нет И не попасться вот на этих гуру, которые могут просто Ну очень жестоко, холодно продавать
1: какую-то фигню И зарабатывать на, на этом Вот не задумывался об этом Я плохо отношусь к коучам, я вообще терпеть не могу коучей, потому что человек, который знает ответы на все вопросы в этом сложнейшем мире, над которым бились э, умы великих ученых, писателей, и которые не знали ответов, а ты такой знаешь, типа, а что ты знаешь? Мне кажется, в этом смысле Сократ хорош, да, он сказал, я знаю, что я ничего не знаю, но и другие этого, но другие этого не знают. Uh-huh. Мне нравится этот подход. А коучи, нет, но, no. я был знаком с коучами, мне не понравилось это. У них очень жесткие позиции, тем типа, только так и больше никак. То есть, я правильно понимаю, ты как раз разделяешь какую-то
0: здоровую психологию, там, научный подход, к примеру, как у Курпатова или у психотерапевта, то, что они тебя подводят, они сами не могут знать ответов точно, и они никогда тебе не скажут, сделай вот так, допустим. А коуч это чувак, который тебе обещает что-то, что выглядит очень приятно. Да, Но
1: вообще, ты ему даешь деньги за то, чтобы он тебе рассказал, да, сделай так. Да, с коучами я общался. Они, кстати, они будут рассказывать, и они рассказывают, что не, 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 мы ничего не навязываем, mm-hmm. мы задаем вопросы и так далее. Это наставник называется. Это разговаривал с коучем, он так говорит. Но по факту они очень навязывают свое мнение. Они прям просто тебя... Начинают... Присаж... Короче, неприкольно это. Что касаемо научного подхода, ну, конечно, это круто. То есть вот, вот в этом отличие ты видишь? Я вижу, да, потому что, по сути, каждый является коучем. Я тоже могу сейчас сесть напротив тебя, сделать, знаешь, крутой вид и сказать, дружище, у тебя такие проблемы сякие и так mm-hmm. далее. Там, говори не так, а потом, микрофон подвинь. Да, потом мы можем поменяться ролями, mm-hmm. и ты будешь говорить мне ровно то же самое. И ты будешь абсолютно прав, потому что ты на меня смотришь со стороны, и ты найдешь во мне какие-то изъяны, да, безусловно. Это такой каучизм у нас? Это хрень какая-то. Что касаемо психотерапии, мне нравится психотерапия как раз тем, что она заставляет тебя мыслить. Она создает безопасную атмосферу лаборатории, в которой... Ты можешь задавать вопросы, и тебе задают вопросы. И фигура психотерапевта – это такой же человек на этой же земле. Единственное, что он больше немного тебя осведомлен, потому что он на это поучился. И он обладает разным инструментарием, чтобы из тебя же что-то вытащить, какие-то реакции. Но вы находитесь в лаборатории. И он тоже не знает. Потому что он тоже человек на этой земле, как и все мы. У него вопросов также много. По сути, вы вместе изучаете друг друга. То есть,
0: по факту, разница в чем? Одно дело, когда кто-то обещает золотые горы, неважно что там, и говорит, что вот ты просто заплати деньги, я тебе это дам. И совершенно другой подход грубо говоря, человек может просто, даже, допустим, свои мысли выкладывать, как в чил, не знаю, там, или, не знаю, вот подкаст такой. Но ты не говоришь там, э -э -э, грубо говоря, вот. Послушай, Чил, и будет тебе просветление только тогда, если ты его послушаешь. А еще и заплати лучше за то, чтобы этот выпуск послушать, только тогда у тебя будет просветление. В этом разница. Получается, грубо говоря, ты можешь делиться своим мнением, даже философией какой-то, но ты это не навязываешь. Ты просто говоришь. Вот Есть
1: хороший пример ага. э, из, э, из Библии. Угу. В двух словах: можно дать рыбу и накормить, а можно дать удочку. Да и другой накормит себя сам. да? Так вот, коуч – это человек, который тебе дает рыбу, а психотерапевт хороший, он тебе дает удочку, он тебя научает общению с самим собой. И в мире технологий, возвращаясь к нашему предыдущему вопросу, это главное. Тебе предстоит очень много общаться с самим собой. И если ты общаешься с собой плохо, ты в плохой компании. Угу. А тебе до конца с кем тусоваться-то? Ну, только с самим собой. И если не научиться это делать эффективно, ну, я не знаю тогда. Но это мое частное мнение. Кто-то считает Нет. вообще по-другому.
0: Ну, и, соответственно, вот есть коуч, есть психотерапевт, и есть просто, грубо говоря, психотерапевт. Это эксперт в научном подходе вот там к психологии. Грубо говоря так. А есть же реальный эксперт, не коуч, в чем-то другом. К примеру, не знаю, человек вот, там, не знаю, видеомонтажер-эксперт. Да, да. Он же может тебе передать этот навык научить тебя самому да, монтажить. Да, да, да. Вот. А, а грубо говоря, а коуч, видеомонтажер бы сказал просто, вот, там, не знаю, я даже не знаю, ну, коуч это,
1: то есть, что-то вот такое абстрактное очень, да? Да, я, я был на крупных э-м, э, форумах, Синерджи форум, и там же все эти ребята, типа, вообще просто, они вещают со сцены, да, обещают тебе действительно золотые горы и что ты Но это это как подорожник прикладывать к который кровоточит. Так это не работает, на мой взгляд. То есть, это же все должно быть, есть такой глагол хороший, интроицировано. То есть, это должно быть быть стать тобой. Я не могу тебе рассказать о том, как я делаю чил. Как это пересказать? Ну Чисто технически, что я нажимаю на запись, иду к микрофону, что-то говорю, потом мы это выкладываем и люди что-то мне по этому поводу говорят, так же как с YouTubeом. Mm-hmm. Миллионы каналов на YouTubeе, все делают одно и то же: камера, ты сел, поговорил, что-то снял, где-то пошел и выложил. Почему-то иногда это набирает миллионы просмотров и колоссальный резонанс, а иногда тысячу там или сто. Mm-hmm. Почему так происходит? Как это передать? Не туда, это это непонятно. Это как бы настолько много факторов, да? Это как бы изнутри что-то идет, а не снаружи. Поэтому, когда появляется человек снаружи и говорит, я сделаю так, что ты изнутри что-то дашь, а как ты это сделаешь? Просто ты мне скажешь, что типа <сёк> ты молод... Ну, такое. Угу. Вот, но сейчас же много всяких разных течений. Сейчас можно еще и от этого вообще сдвинуться, да? Помимо того, что в самой психотерапии, психологии, течений... Научные мысли просто дофига и направлений. Это как религия, по факту, которая разветвляется тоже. Жизнь. Да, их Это... куча. Да. Так еще и среди коучей там миллион любых да, течений, направлений. И а, йога уже становится, а, и все эти медитативные практики уже там появляются. Тоже гуру, который да. тебе что-то начинают втирать. Люди без психотерапевтического, без научного подхода. Я был на йоге на одной, и... А, Учительница йоги, да, которая считает, ну, которая это узнает в городе, кстати, а, она сказала такую вещь. Сейчас мы будем делать упражнение, в результате которого ваш головной мозг а, перетечет в спинной. Это звучит забавно. Она не шутила. Да. Она вот. не шутила. И никто после этого, знаешь, как бы не смеялся. В... Не, во-первых, не смеялся, во-вторых, не встал и сказал типа: "Позвольте". Что это такое? Такого не было. Все, да, окей, окей, сейчас сделаем упражнение, сейчас мозг перетечет. Ну, короче, и он, видимо, и перетек. Серьезно, кому камон, это, эта женщина преподает йогу. Это жестко.
0: Слушай, я, у меня есть похожие примеры, я не буду приводить. Не в йоге, ни в других темах это реально есть. Ты это ст... Ты смотри, вот это страшно, что страшно. очень много людей, которые супер уверенно что-то вещают, говорят: вот это единственный правильный путь. Да-да-да. У них есть такие же последователи. Это получается, вот какое-то может быть. если раньше как раз-таки была нехватка информации, и люди э, не знали, что такое истина во многих там где-то. И сейчас, естественно, никто не знает, что это истина. Но, грубо говоря, там сейчас научно какие-то открытия есть, которые доказали, а тогда их не было. То сейчас есть даже научное открытие, но это все равно не помогает. То есть, людей уводят, могут вообще в различные стороны. Но именно
1: поэтому, мне кажется, что Google очень хороший в этом смысле помощник. Ты mm-hmm. можешь прочитать километр статей, где будет говориться, что это так... Другой будет говорить, нет, это так. И таким образом, кстати говоря, это то, чему обучает а, а, вот как раз Курпатов на своих этих курсах. да Он обучает именно тому, по сути, чтобы набирать кучу фактов о том, что ты исследуешь. Если это психология, прочитай 100 миллионов книг. 10 mm-hmm. книг о психологии, 100 статей. Послушай подкасты о психологии, послушай Курпатова, Лобковского кого-то еще, и у тебя создастся общее мнение mm-hmm. о том, что это такое. Правильно ли в этом быть 12 лет, или нужно 2 дня всего. Ты пришел, и тебе сказали, все будет круто, и ты пошел дальше. За счет большого количества источников ты собираешь информацию о предмете и делаешь уже свои выводы. У тебя мозг делает за тебя все выводы. Хорошо. Ну что, будем уже
0: заканчивать поближе к концу. Соответственно, у меня в конце обычно такие классические вопросы задаю, Какие книги и фильмы тебя вдохновили? Вот повлияли прям. Есть, есть что-то такое?
1: Бойцовский клуб из фильмов. Круто. А почему? Можно сказать? Тоже что психологические фильмы? Да, да, да. Меня, мне очень понравилось это расщепление героя. И мне нравится Брэд Питт. Ага. Просто как как мужчина. Как личность. Ну, вообще, как... Да? как как внеш, внешнее проявление мужского. И там он достаточно брутальный такой. Ну, в общем, мне это понравилось. Круто. И, и сама история интересная, и сыграна классно, и музыка офигительная просто. А вот прям повлияло на тебя, ты что-то переосмыслил а в своей жизни как-то? Или,
0: что? или ты, там, для тебя это был пример когда такой, типа референс
1: крутого мужика, я не знаю, как? Много там. А-а-а. Там много из э, психологов, что мозг может такие фишки... Творить с тобой Да-да-да, что ты можешь верить, что ты живешь какой-то другой жизнью на самом деле, значит, да И стилистически он повлиял Ну, короче, классный фильм очень мне понравился угу. Наверное, один из самых сильных, который на меня повлиял А книги какие-то были? Из последнего это Оша и книжка «Любовь, одиночество, свобода» А из прошлого... Ну, на разных этапах разные там были. В какое-то время, когда на литературе мы проходили эпоху модерна, <свят> а там куча писателей, которые просто невероятно на меня произвели большое впечатление именно новым языком. И с, той, и с той поры они скорее. А какие-то можно назвать? Да. сейчас. Леонид Андреев есть такой писатель как раз. Начало 20 века. Просто что-то невероятное. Не слышал. Да.
0: Эм... Ты что-то конкретно у него рекомендуешь? Или прям все можно? А
1: у него очень яркий слог. но вот рекомендую. Да, просто такой какой-то фантастический мир литературы какой-то. Не не банальный. Но с какого-то возраста я полностью прекратил читать литературу. Наверное, последнее, что я прочитал из литературы прям, это было «Одиночество в сети», так что прям я прочитал. И дальше я читал только Стивена Кинга. Фантастику. Да. И ты фантастику любишь. Но это не фантастика все таки это ужасы. Ты до сих пор любишь ну, вот, А Раньше еще увлекался фэнтези всеми этими всякими мирами. Потом, когда подрос, стало вообще неинтересно. А просто Стивен Кинг, он пишет настолько красочно и образно. Он тебя так втягивает в этот э, мир своих, так сказать, фантазий, Это круто. Круто. Мне нравится. Да. И сейчас ты что-то вообще читаешь? Или... Я читаю только практически ну, околонаучную или научную mm-hmm. литературу. Связанную либо... Систематизации да. времени, вот я читаю, очень много. Как вот быть более эффективным. А про психологию много читаю. Ну, слушай, интересно. То есть перед тобой стоит задача быть более эффективным. Да. да.
0: И тебе что-то... Ты можешь сказать какие-то прям лайфхаки, которые ты для себя уже открыл? Да,
1: да, да конечно. Это планировать ну, день, планировать месяц. У тебя ежедневник или какое-то приложение? У меня приложение два. А можешь сказать какие Ну вот, собственно, это календарь. Просто Google календарь, да? Не-не-не, ну, айфоновский, ага. apple календарь и Wunderlist. Угу. И там я пытаюсь структурировать это. Ну, Digital Detox, как минимум, это тоже инструмент, да? У меня нет Digital детокса, очень мало. Ага. Я плотно подсажен на эту угу. всю историю. Ну ты, мало. как
0: минимум, выкачил уведомления. Уведомления, да. Какую-то оттуда... Я экспериментирую да, по-всякому. Какие-то да. вещи оттуда ты взял, как минимум.
1: Да-да-да-да-да-да. Что еще?
0: Ну, это уже, в принципе, да, может быть, многое
1: достаточно. А читать по теме? То есть не серфить в интернете, а читать, ну типа... Запланировано, я планирована, да? Да, я, например, допустим, я все такое правило сказал, что вот меня, допустим, сейчас интересует там тема продвижения. Я читаю все источники, значит, я книжки читаю, смотрю видео по теме. Журналы читаю, mm-hmm. у меня есть приложение, где я на журналы подписан, я читаю по продвижению только, и ничего другого я не читаю. Потом это отошло, например, меня в какой-то момент заинтересовала тема страхов. Страхи всякие, панические атаки там и так далее. Я начал, опять же, книги на эту тему, все. То есть я как бы беру тему, ее со всех сторон пытаюсь... Круто. Такой подход я... И, настал. кстати, многое потом вчил и вов топ оттуда. Да, все идет, да.
0: Слушай, и что чаще всего можно услышать в твоих наушниках и... или колонках? Это какая-то конкретная музыка. Вот я понял, что ты читаешь, там по... Ой, слушаешь по 8 часов
1: музыки. Но ну, может, не у каждый есть какие-то осень.
0: предпочтения все равно. Я очень много слушал для чила просто. Аудиокниги
1: вообще не могу слушать. Подкасты, нет? Подкасты слушаю, да. Можешь сказать, что слушаешь? Какие? Да, какие. И а, какую музыку я, чаще Я, я слушаю... Мне нравятся вообще разговорные подкасты. В большей степени, и мне кажется, что это самое ценное. Другой вопрос: что то, что я слышал, подкасты это делают либо журналисты uh-huh. простых смертных, которые просто сели к микрофону, и это было бы интересно слушать, я не встречал. А журналисты мне не нравятся, потому что они зачастую все знают по верхам, а ничего конкретно. Их слушать неинтересно. В основном. Вот то, что я слушал, там какой-то норм, подкасты, еще какие-то. Ну, какие-то, в общем, вот я ничего выделить конкретно. Медузы я слушал подкасты. Когда mm-hmm, там там прикольно, есть два таких чувака, я не только Да, собой. они все mm-hmm. время вот сидят, что-то трендят, как на, 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 э, фоне, на радио-шоу. Нет, ну, типа как радиошоу. Ну, мне не нравится такое. То есть, смотри, а Мне тебе нравился нравится? Василий. Мне нравился Василий большой подкаст. Потому что там было много личного. И он профессиональный радиоведущий, и это круто было, правда, потому что это реально синхронизировалось с моей жизнью. А то, что сейчас он перешел на радио Маяк, и все это закончилось.
0: Так, а есть все-таки что-то, что сейчас тебе нравится? Такого
1: это... нет. То есть все так потихоньку. Вот я бы хотел бы сделать такой подкаст, который бы нравился мне самому себе, и он будет личным. Из топа. Будет... Да,
0: простите. вот что-то
1: типа офтопа. Мне офтоп именно, я мне, я почему начал вести офтоп? А мне не хватало такого. Мне не хватало просто, чтобы со мной поговорили. Угу. Ну, как поговорили? Вот чтобы я вступил в диалог, чтобы вот было ощущение, что там сидит не радиоведущий, не человек в кадре. А, блин, ну, то такой же чувак. Смотри, ну ты это делаешь односторонне. То есть, ты говоришь, а они
0: слушают. А, а да. ты не хочешь с гостями делать, допустим, как это Я думал, да. А, понимаешь, для
1: того, чтобы с гостями нужно очень сильно уметь смещать фокус себя любимого на другого человека. А ты думаешь, что это не получится? Я просто не хочу. (смех) Ты эгоист. Да, я эгоист. Я я не хочу. Я хочу быть сам в фокусе и в центре внимания. Все понятно. А хороший интервьюер, его задача задавать правильные и сложные вопросы и весь фокус сместить на другого. Мне просто это не очень нравится. Обещаю, в этом интервью весь фокус будет на тебе и как можно больше кадров у тебя будет. Отлично. (смех) Вот это это я люблю,
0: да. (смех) Супер. Слушай, окей. Okay. И ты в соцсетях совсем недавно написал, что собираешься на YouTube серьезно выходить, да, я понял. Да, у да. тебя Потому
1: что у тебя YouTube лет 9, он давно... А другой канал мы будем делать. Ага. Этот, этот будет студийный. То есть ага. там всякие рекламные ролики лежат и всякое такое. Мы это оставим, да. Будем делать канал. Вот Чилла. расскажи
0: об этом. И ты говорил, что ты уже вроде записал даже что-то. Когда мы это увидим и да, что да, это да, будет? Да, да, да.
1: Это как раз вариант офтопа топа Была идея записать офтоп и перевести его в видеорежим. Угу. И эта идея неплоха, мне кажется. То есть, это вот как бы общение человек-человек. Не развлекаловка, а общение. Да, это вот контакт, то, чего хочется, то, чего не хватает. Мне всегда на Ютубе нравилось а, такой момент, когда а, идет такая рефлексия. То есть, чувак садится и говорит, вот как бы такая ситуация. Mm-hmm. Кстати, а можешь привести, Ну Что тебе вот на Ютубе нравится? Тоже Амиран Сардаров. Да, uh-huh. не качал. У него раньше это было, сейчас этого вообще почти нет. Он рассказывал о том, что у него происходило, например, в ситуации, когда канал разва... начал разваливаться на две части. И он сел просто перед камерой и рассказал о том, что происходит. Как человек. Без Ну, типа я супер <связывающий> там герой. Да? И это было блин, это было так прикольно. Это вызвало у меня ну, очень большой эмоциональный отклик. И я понял, что это то, что я хочу видеть часто. И этого крайне мало. Крайне мало, прям вообще нет, практически. Я вижу свое, как бы, свое присутствие на Ютубе вот приблизительно что-то такое. Это, конечно, не, не некоторая ретроградность, потому что это, как бы, раньше были. Популярно вот эти видеоблоги, где чувак просто показывает на себя и говорит, я иду по улице. Только что мы с Леночкой сходили в магазин, она сейчас вернется, и мы сядем в машину и пойдем туда-то. Я одно время смотрел такие ага. темы, да такой как сериал, типа они каждый день снимали потом вой, ага. это задолбало и все такое. Но это задолбало, потому что там было как раз мало этого. Но когда просто вот человек-человек, именно как бы эмоциональная такая передача, мне этого не хватает. И в подкастах, и на Ютьюбе не хватает этого. Я бы хотел такое иметь. Круто.
0: вот что думаешь о том, что сейчас у нас происходит, то, что мы снимаем? Что о таком формате думаешь?
1: Ну, это формат интервью, по сути. Да, да. Он не не
0: новый. Да. Но я просто... То, что ты сказал, мне очень близко. Да. И я как раз хотел делать именно общение. Почему я как раз не интервью, а подкаст. То есть, все таки э -э 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 Я тут тебе отвечаю, и мы можем диалог вести. А во-вторых... Ну, вот я. Мне интересно делать как раз искренне, да, что вот и ты рассказываешь, и я вижу, что ты искренне рассказываешь вещи. То есть, это, знаешь, не наиграно Ты не пришел, как в студию там что-то отораторить и уйти. Ну, вот по, душа, ценность, по душам говорил. Да, это,
1: это ценность, наверное. И возможности, кстати, современные. Потому что раньше, так сказать, полная власть над подобными взаимодействиями была у телевидения, и там все. Да. Официально. Здесь можно уйти как, во что угодно. да, Вот. И я сам слушал, допустим, те же интервью с Курпатовым, большие там на два часа. И это были подкасты. Uh-huh. И я слушал их в самолете, там куда-то перемещать. И это было классно. И у меня было реальное ощущение, что я сидел третьим в этом а, общении. Это было прикольно. В YouTube такого нет. Ты когда смотришь интервью, тебе как бы его показывают. Uh-huh. Ты в нем ты такой, ну окей, посмотрел. А подкаст хорош тем, что ты очень интимно, ты как бы в наушники вставил, и ты как бы уже третий такой сидишь, типа, нифига себе, ага. Прикольно. Ну, надо же... Слушай, если вернуться к тому, что ты слушаешь, есть какая-то музыка, вот прям, которая чаще
0: всего, или это все-таки да, разные... Есть
1: новое.
0: топ-100. Топ-100 песен, я их слушаю. Да. Ну, может,
1: топ например, первые три. Но первые три это и Джонс. Знаю, такой... Да, это австрийский, немецкий дуэт, который занимается <кхем> трансом и чиллаутом, они очень, ну в программе чилл chill- их очень любят. Можно маленький авто?
0: вот как раз в это, извини, что переживил. Просто я работал когда-то, когда студент вот здесь, в Меге, да. э, в магазине одежды, Массим и Дьюти, продавцом, да. и мне дали тогда задачу по- сделать плейлист. Да. Я как раз делал в таком чилл стиле, и Блэк
1: и Джонс там были. Конечно, да-да-да. Есть одна песня, которую я послушал 1500 раз. Какая? Она называется «Ливз». Ага, это как
0: эти листья, да? Нет. Иначе не так услышал
1: Ну, неважно, в общем, 1500 раз Это песня Моя медитация Не, не «Lives» А, окей Да, ее послушал я 1500 раз На втором месте На втором месте, по-моему Американская певица Айя Это дип House» Из конца 90-х годов, так на секундочку. Какая песня? Beautiful Tomorrow, по-моему, uh-huh. что-то такое. И третье место, сейчас я вспомню. А, Иван Дорн. О, какой. Мишка Виновен. Круто. Песня.
0: Короче, это то, что тебе не, надо... не надоедает. <coughs> Нет, это три это топ-песни. Клево. Тогда все, все по если кому-то все понравится, и они, блин, наверняка есть кто-то, кто тебя не знал, да. вот, хотя ты человек известный, но все равно, где им лучше всего за тобой следить, куда им идти, мы приложим все ссылки. Ну, са-
1: самое простое, начинать с chillrusha.ru. Угу. Собственно, оттуда все ссылки стартуют во все социальные сети, в мои Инстаграмы, Телеграмы, Контакты и так далее, все там есть, и самое главное, есть там лучшие выпуски чел. Все круто. И актуальные самые выпуски А если
0: вот именно за тобой, как за личностью Где лучше, в Инстаграме или где там?
1: А все равно, везде Ну да, Инстаграм и Телеграм приложим Инстаграм и ВКонтакте
0: тогда Окей, ВКонтакте Все, спасибо тебе, что пришел Нашел время в плотном графике Спасибо Все, супер на этом все на эту неделю. Спасибо вам за просмотр и прослушивание. Вы можете подписаться на подкаст на YouTube, iTunes, SoundCloud, VK-подкасты и Яндекс-музыка. Я буду очень рад, если вы оставите свой отзыв в комментариях, поставите оценку на iTunes и поделитесь этим выпуском с друзьями. Это поможет подкасту и даст возможность еще большему количеству людей узнать истории моих гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни с нуля. Чтобы не пропускать новые выпуски, нажмите колокольчик на YouTube канале. Также вы можете поддержать подкаст на моем патреоне по ссылке patreoncom чернобаев. Всем спасибо и всего доброго.